0: hr-info, das war das Thema heute Morgen.
1: Wie ewig ist das ewige Eis? Der Polargipfel in Paris. Das Klima wandelt sich auf der Erde. Es wird global betrachtet immer wärmer. Der vergangene Oktober war der wärmste seit dem Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und der Temperaturanstieg an Nord- und Südpol, der ist noch viel größer als hier bei uns in Mitteleuropa. Vor allem die Arktis ist von der Erderwärmung massiv betroffen. Vor diesem Hintergrund beginnt heute in Paris der Polar Summit. Forscher und Wissenschaftlerinnen aus über 40 Gletscher- und Polarnationen kommen zusammen, um darüber zu beraten, wie die hochsensiblen Polar- und Gletscherregionen der Erde besser geschützt werden können. Mit da auch bei auch Professor Antje Boetius. Sie ist Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, dem Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Ich habe vor dem Beginn des Klimagipfels mit ihr sprechen können, dieses Polargipfels und wollte von ihr wissen, so große Klimagipfel, die hat es ja schon mehr als zwei Dutzend Mal gegeben. Warum jetzt dieser spezielle Polargipfel, der erste dieser Art?
2: Das ist so wichtig, immer dorthin zu schauen auf der Erde, wo es in Anführungszeichen brennt. Und bei der Kryosphäre, also den Eismassen an Land, dem eisbedeckten Ozean und auch den Gletschern auf den Gebirgen der Erde sind in den letzten zwei, drei Jahren so schnelle Veränderungen zu messen, die so wichtig sind für unfassbar viele Menschen, dass die Politik und hier allen voran Frankreich gesagt hat, wir müssen uns treffen, der Wissenschaft zuhören und überlegen, wie wir reagieren können auf diese schlechten Nachrichten.
1: Wie könnte man denn reagieren? Womit werden Sie sich beschäftigen bei diesem Gipfel?
2: Sicherlich werden alle noch mal klar, laut und deutlich bestätigen, dass das, was wir erleben, dass das mit den immer noch viel zu hohen Emissionen zu tun hat von Treibhausgasen. Und dass wir nach wie vor nicht in der Lage sind, die Pariser Klimaziele zeitnah so zu erreichen, dass wir großen Schaden abwenden. Und dann reicht es natürlich nicht, sich zu treffen, um sich zu beklagen, sondern es geht auch darum, was kann man tun, um die Risiken, die zunehmen, dann zu bewältigen? Wie kann es bessere Vorhersagen geben, wie kann man mit dem wirklich zum Teil unvorhersagbar dramatischen Schneefall den Fluten, dem Abbrechen von Gletschern, dem Verschwinden von Leben, was von mehr als abhängig ist? Wie kann man damit umgehen? Was kann man lokal tun? Und da fällt dann immer natürlich der Naturschutz ein, die Vermeidung von noch mehr Drücken auf Lebewesen, die in diesen Regionen leben und die Hilfe für die Menschen. Denn wenn man an Himalaya und die Anden denkt, da geht es wirklich um Millionen von Menschen, die die Gletscher dort als Wasserreservoir für ihre Landwirtschaft brauchen.
1: Falls es gelingen würde, wonach es ja im Augenblick nicht aussieht, wenn es doch gelingen würde, den Temperaturanstieg zu bremsen, zu begrenzen, etwa auf 1,5 oder 2 Grad, würde das denn das Abschmelzen der Eiskappen, der Gletscher noch aufhalten können?
2: Ja, also der Knackpunkt ist wirklich, und das tut weh, wenn man da genau hinschaut auf die wissenschaftlichen Ergebnisse, dass 1,5 Grad, wir sind ja noch nicht ganz da, aber wir werden halt demnächst da hinkommen, dass das wirklich so eine Marke ist, gerade für das arktische Meereis zum Beispiel. Aber wie wir jetzt in den letzten zwei Jahren gesehen haben, und das ist neu, nun auch, das arktische Meereis reagiert. Und da drinnen stecken aber überall auch Hoffnungen, dass wenn wir das alles besser verstehen, wenn die Dringlichkeit und auch die Kosten des Nichthandelns klar werden, dass dann es doch gelingt, nochmal ambitionierter voranzukommen mit den Zielen. Und das, was man ja immer wieder sagen muss, es ist es nie zu spät. Also alles das, was man auch in der Zukunft besser macht, wie wir Klimagleichgewicht zurückgewinnen, das hilft trotzdem ja in der Zukunft, auch wenn es jetzt für die nächsten 10, 20 Jahre erst mal ärgert zu werden scheint.
1: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, es geht nicht nur darum, deutlich zu machen, dass der Meeresspiegel ansteigen wird, wenn das Eis abschmilzt, sondern dass die Folgen vielfältiger Natur sein werden. Glauben Sie denn, dass das auch in der Politik schon so angekommen ist als Erkenntnis?
2: Das ist bei den Ländern ganz unterschiedlich. Aber hier merkt man durch die Einladung von Präsident Macron, Erstmal einen großen Rückhalt oder ein großes Interesse. Er hat ja in ganz kurzer Zeit dieses Symposium arrangiert und es kommen 30 Staatsoberhäupter und es kommen nicht nur die, die im Norden leben, sondern auch viele, die sich mit dem Süden der Antarktis beschäftigen. Es kommen auch Abgesandte aus dem Pazifik von den polynesischen Regionen, die ja wissen, dass das, was mit dem grönland -Eis kommen wird, dass das auch ihren Lebensraum einschränkt. Und da ist schon, man merkt, eine große Ambition. Und was sollen wir denn sonst tun, als Menschen anders als immer wieder miteinander sprechen und sagen, wir müssen ins Handeln kommen. Es geht wirklich auch darum, wenn wir das eine nicht schaffen, das andere dafür zu schaffen, der Natur, dem Leben der Kryosphäre Platz zu geben und den Menschen, die jetzt schon betroffen sind, denen irgendwie Hilfe zu geben.
1: Jetzt startet also dieser Polar Summit in Paris. Drei Wochen danach folgt dann in Dubai die nächste große Weltklimakonferenz, der Weltklimagipfel. Erhoffen Sie sich durch diese Konferenz jetzt in Paris den Ernst der Lage nochmal deutlich machen zu können, damit beim Klimagipfel in Dubai konsequenter gehandelt wird, dass das quasi dem Klimagipfel in Dubai noch mal einen Schub geben könnte?
2: Also, sicherlich nehmen sich das einige Staaten vor, von hier auch nochmal Nachrichten, Botschaften und auch Aktionen mitzunehmen. Aber was auch für uns, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die hier angehört werden und auch für die NGOs, wichtig ist, ist, immer wieder auch überhaupt gehört zu werden. Man kann ja denken, dass in dieser Welt, in der wir gerade feststecken, die zunehmen von kriegerischen Auseinandersetzungen, dann haben manche Menschen das Gefühl und manche Wissenschaftler auch, unser Thema ist weg. Aber das ist nicht so. Und ich denke, dass wir also mit einem gewissen Schub von hier losgehen werden und dass die neuen Erkenntnisse der letzten zwei Jahre zum Klimagipfel getragen werden. Dort wird es ja aber vor allen Dingen auch um Lösungen gehen für die Teile der Welt, die die hohen CO2-Emissionen gar nicht zu verantworten haben. Und auch das Thema wird hier aufgegriffen. Und da geht es vor allen Dingen ja eben auch Menschen der Bergregion, die sollen nicht vergessen werden, da muss wirklich Hilfe her. Da geht es um Wassermanagement zum Beispiel.
1: Und das sind genau die Punkte, die Sie sich auch hoffen, in einer Abschlusserklärung in Paris wiederzufinden?
2: Ja, da hoffe ich mir, genau diese Punkte wiederzufinden. Die klare Bekenntnis, es geht um Vermeidung von Emissionen. Es geht leider auch um vermehrte Anstrengungen, die Natur zu stärken und technische Lösungen zu finden, um CO2 wieder zurückzuholen aus der Atmosphäre. Vor allem wird es dort aber darum gehen, festzustellen, dass Menschen... Die Natur, das ganze wundervolle Leben der Polarregion direkt betroffen ist schon in den nächsten Jahren und unseren Schutz braucht und dass das nicht immer runter priorisiert werden kann und das wird sicherlich in der Erklärung ganz stark formuliert werden.
1: Von heute bis Freitag findet in Paris der One Planet Polar Summit statt. Frankreich hat dazu eingeladen. Es gilt gemeinsam über ein großes Thema zu beraten, nämlich welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf die Polarregionen und welche lokalen, aber auch globalen Folgen sind damit verbunden. Ich habe heute Morgen darüber mit Stefan Hübner aus dem HR-Thementeam Klima gesprochen und wollte von ihm wissen, ja, welche Rolle spielt denn das Eis auf unserer
3: Erde? Nun, das Eis ist erstmal eine... Süßwasserreserve. Und Süßwasser ist eine ganz wertvolle Ressource, weil es eben viel weniger Süßwasser als Salzwasser auf der Erde gibt. Und der Großteil von diesem Süßwasser, der ist in Eis gebunden. Und dieses Eis, das ist erstmal essentiell für das Klima und für viele Lebewesen. Nicht nur als Wasserlieferant, sondern es reflektiert auch Sonnenstrahlen und reguliert darüber die Temperatur. Oder es stabilisiert in den Polarregionen die Böden. Und es gibt noch eine ganze Reihe anderer vorteilhafter Eigenschaften von Eis.
1: Aus deiner Schilderung klingt da durch, es gibt auf der Erde ganz unterschiedliche Lebensräume, die zumindest noch vom Eis geprägt sind. Alles in allem bilden sie die sogenannte Kriosphäre. Das Wort kommt wohl aus dem Griechischen, habe ich gelernt. Heißt, übersetzt in etwa eiskalte Erdkugel. Wie setzt die sich genau zusammen?
3: Das Faszinierende bei dieser Kryosphäre ist, dass sie sich über ja, 100 Länder der Erde erstreckt. Das ist mehr als die Hälfte der Länder der Welt. Und in diesen Ländern spielt Eis eine Rolle dann in Form von Schnee, von Gletschern, Eisschilden, von schwimmendem Schelfeis. Da gibt es Permafrostböden, unterseeisches Eis, Süßwassereis auf Seen und Flüssen. Du merkst schon, die Vielfalt ist da richtig groß. Wenngleich quantitativ diese Eisschilde am entscheidendsten sind, also diese ganzjährig vorhandenen Eispanzer, in der Arktis und in der Antarktis, das sind so ja, etwa 99% der weltweiten Eismassen. Und ist der
1: Rückgang des Eises denn in all diesen Gebieten vergleichbar?
3: Es gibt da schon Unterschiede. Die Arktis etwa, die erwärmt sich doppelt so schnell wie der Rest der Welt. Heißt, dieser grönländische Eisschild, der verliert Masse in Rekordzeit, vor allem seit der Jahrtausendwende. Der jährliche Eisverlust, der ist dort etwa anderthalb Mal so intensiv wie in der Antarktis. Und nach aktuellen Stand würde er dann so etwa 25 Prozent zum Meeresspiegelanstieg beitragen und der Verlust von ihm, der wäre dann auch unumkehrbar erstmal. Die Intensität des Eisverlusts bei den Gletschern ist aber noch höher. Da reden wir von 300 Milliarden Tonnen pro Jahr. Das ist rein quantitativ etwa das Doppelte der Menge, wie die Antarktis abtaut. Aber wie gesagt, diese Eisschilder in Arktis und Antarktis sind halt mengenmäßig viel relevanter nochmal.
1: Wenn an allen diesen Stellen das Eis verschwindet, welche Aus Auswirkungen zieht dieses Abschmelzen denn nach sich? Was bedeutet das zunächst auch mal für den weltweiten Wasserkreislauf?
3: Also jetzt bezogen auf den menschlichen Zeithorizont wird sich an der Gesamtwassermenge auf der Erde jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel ändern. Aber dennoch wird die Süßwasserverfügbarkeit für Menschen, Tiere, Pflanzen sinken, weil Süßwasser durch die Schmelze ins Meer gelangt und den Meeresspiegel eben ansteigen lässt. Und das kann dann Lebensgrundlagen sogar bedrohen. Auch zum Teil an ganz unerwarteten Orten. Beispielsweise leben in den Hochgebirgen rund zehn Prozent der Weltbevölkerung und die nutzen Gletscherwasser beispielsweise für die Landwirtschaft. Wenn da also die Hochgebirgsgletscher weniger werden, werden viele dieser Menschen ihre angestammten Wohngebiete verlassen müssen.
1: Stefan, es gäbe aber wohl auch noch weitere Auswirkungen. Wie könnten die denn
3: aussehen? Recht vielfältig und die hängen dummerweise auch alle recht eng miteinander zusammen. Das ist so ein bisschen wie so ein Dominoeffekt. Ich will das mal an einem Beispiel illustrieren. Steigt diese globale Durchschnittstemperatur also weiter an, dann wird das Meereis im Frühjahr mit weniger Schnee bedeckt sein. Damit ist es aber früher im Jahr der Sonne ausgesetzt und schmilzt auch eher. Wenn jetzt Eis und Schnee weniger werden, reflektiert die Erde in der Folge weniger Sonnenstrahl zurück ins Universum. Das ist das Stichwort Albedo-Effekt. Und Land und Wasser nehmen in der Folge mehr Wärme auf. Sprich, Eis und Schnee, die schmelzen weiter. Dadurch verändert sich der Salzgehalt im Meer, die Dichte des Meerwassers, sogar die Strömungsverhältnisse im Meer können sich ändern. Und obwohl auch das jetzt gar nicht alle Folgen der Eis- und Schneeschmelze sind, macht es doch deutlich, an dieser Stelle, da lohnt sich der Klimaschutz wirklich für alle Menschen und für alle anderen Lebewesen auf der ganzen Welt. Hi, Info. Das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
1: Die Gletscher in den Schweizer Alpen sind quasi ein Fieberthermometer des Klimawandels. Das rasante Schmelzen des Gletschereises macht ein Fotograf, nämlich Jörg Kaufmann, mit seinem Projekt im Internet für alle sichtbar. In den kommenden zehn Jahren machen zwei Kameras alle halbe Stunde ein hochauflösendes Bild eines Gletschers unterhalb des Pizpalü im Engadin. Als Fotograf, so sagt Kaufmann, müsse er versuchen, auch die unschönen und unangenehmen Wahrheiten inspirierend und ästhetisch darzustellen. Und noch ein weiterer Künstler und Wissenschaftler sorgt sich um die Gletscher und stimmt schon beinahe so etwas wie einen Abgesang auf die Gletscher an.
4: Wir stehen da vor dem ehrwürdigen Palü, fast 4000 Meter hoch und vor uns haben wir den Persgletscher.
5: Felix Keller ist Glaziologe und Geiger. Seit vielen Jahren beobachtet und erforscht er als Wissenschaftler das Schmelzen der Gletscher auf der Diavolezza in den Bergen Graubündens. Mit seiner Geige gibt er da oben manchmal kleine Konzerte um den Klimaschutz zu einer Herzensangelegenheit zu machen, wie er sagt.
4: Mit der Violine möchte ich eine Stimmung ausdrücken. Einerseits die Bewunderung für die Gletscher, andererseits aber auch Motivation, um etwas für unsere Zukunft zu tun. Lieber, dass wir mit der Geige die Herzen zum Schmelzen bringen anstelle des Gletschers.
5: Ähnlich wie der geigende Glaziologe will auch der Fotograf Jürg Kaufmann auf die schmelzenden Gletscher mit künstlerischen Mitteln reagieren.
6: Beide hat einen Aspekt von Kunst, von etwas Kreativem, etwas Schönem und beide kämpfen oder arbeiten wie oder Wünschen wir das Gleiche.
5: Glaciers Today heißt Kaufmanns Projekt. Der Fotograf hat auf der Diavolezza zwei Kameras installiert. Seit Juli machen sie alle 30 Minuten ein Foto, eins vom Piz Palü und eins vom Persgletscher. In den kommenden zehn Jahren will er so die Veränderungen in der Graubündner Bergwelt genau dokumentieren.
6: Als Fotograf, denke ich, muss ich auch die unschönen oder die unangenehmen Wahrheiten, die wir da haben in den Bergen. Versuchen inspirierend, ästhetisch darzustellen.
5: Die unangenehme Wahrheit der vergangenen zwei Jahre ist eine Zahl zehn Prozent. Ein Zehntel des Schweizer Gletschervolumens ist 2022 und 2023 weggeschmolzen. Die Schweizer Akademie der Naturwissenschaften spricht in ihrem aktuellen Bericht von einer dramatischen Beschleunigung. In 24 Monaten ging so viel Eis verloren wie in den drei Jahrzehnten von 1960 bis 1990. Glaziologe Felix Keller beobachtet die Schmelze auf den Gletschern an der Diavolezza.
4: Im Moment beobachten wir insbesondere hier auf dem Persgletscher, aber auch auf dem Mortratsch Gletscher, dass sich viele neue Spalten bilden. Das ist eigentlich auch ein Zeichen des Zerfalls vom Gletscher, nämlich sobald die Eisdicke zurückgeht, dann nimmt die Spaltenbildung eher zu.
5: Wie sich der Persgletscher Tag für Tag verändert, wie sich neue Spalten bilden und der Zerfall fortschreitet, das kann nun jeder und jeder auf Jürg Kaufmanns Webseite Glaciers Today beobachten.
6: Uns sind nicht irgendwelche schöne Instagram-Bilder, sondern das ist die echte Realität, was da läuft. Und es sind nicht irgendwelche verschwommene Webcam-Bilder, sondern klippklare, 45 Megapixel hochauflösende Bilder, wo man wirklich alles sehen kann.
5: Bereits nach den ersten Wochen zeigen die hochauflösenden Bilder seiner beiden Kameras auf der Diavoletza die Brutalität der fortschreitenden Gletscherschmelze. Und die ständige Kamerabeobachtung der Bergwelt erwies sich auch als lebensrettend. Zwar nicht für den schwindenden Gletscher, aber für Menschen in Not auf dem berühmten Piz Palü.
6: Da gehen viele Bergsteiger hoch und wenn jemand fehlt, wenn jemand am Abend nicht zurückkommt, können jetzt die Bergwetter, können jetzt auf die hochauflösenden Bilder gehen und die Spuren suchen. Und da wissen sie, wo sie die verschollenen Leute suchen müssen. Und das ist dieses Jahr das erste Mal passiert.
1: Ein Bericht war das von Katrin Hondel aus der Schweiz. Dieses Eis ist eben offensichtlich nicht ewig. Das ewige Eis, das vermeintliche an den Polkappen, schmilzt immer weiter ab. Auch am Nordpol macht sich der Klimawandel so bemerkbar. Und der Permafrost in den nördlichen Regionen am Boden, der taut immer schneller auf und sagt ab. Grund dafür ist eben die Erderwärmung, taut auch diesen Boden auf, der sonst jahrelang gefroren war, jahrzehntelang. Von 1971 bis 2019 ist die globale Durchschnittstemperatur der Arktis um 3,1 Grad gestiegen. Für die Menschen dort bedeutet das, sie müssen die Orte, an denen sie schon seit Jahren leben, aufgeben. So auch in Kanada.
0: Früher hatte Noella Cockney einen der spektakulärsten Ausblicke von Duktu Yaktuk. Ihr Haus lag direkt am Meer, mit einem weiten Blick über den arktischen Ozean.
5: Der Eingang war hier, ja da so an der Stelle, wo du jetzt stehst. Hier stand einmal mein Haus.
0: Noella zeigt auf den Abhang, unten der Strand mit Geröll ein paar dicken Steinbrocken im Meer und Sand. Nichts erinnert mehr an ihr Haus mit den drei Schlafzimmern. Weil die Sommer immer wärmer werden, ist der Permafrost unter ihrem Haus aufgeweicht und abgesackt. So lange, bis Noella mitsamt ihrem Haus umsiedeln musste.
5: Langfristig müssen wohl alle meine Nachbarn ins Inland ziehen. Es ist hart, das zu begreifen. So viele Menschen werden ihre Heimat verlassen, wegen des Klimawandels.
0: Rote, gelbe und blaue Holzhäuser säumen die Küste von Tak, wie sie den Ort ganz oben im Nordwesten von Kanada liebevoll nennen. Überall am Strand steigt Rauch auf aus kleinen Zelten. Hier räuchern die Inuit ihre Fische wie seit Generationen. Tausend Menschen wohnen hier am Ende vom Dempster Highway und viele fragen sich, wie lange noch? Aus der Luft beobachtet Küstenforscher Dustin Whalen, wie sehr die wärmeren Temperaturen dem Permafrost zusetzen. Über dem breiten Strand glänzen riesige Eiswände in der Abendsonne. Große Brocken von aufgetautem Permafrost rutschen die Hänge hinab. Man kann zuhören und zusehen, wie die Halbinsel schrumpft. Bis zu 40 Meter jedes Jahr. Die Folgen des Klimawandels sind hier besonders drastisch zu sehen. Auch deshalb kommen jedes Jahr Wissenschaftler aus der ganzen Welt hierher, um die Entwicklung des Permafrost zu erforschen.
3: Hier ist der Permafrost aufgetaut und legt das Eis frei. Man kann das Eis richtig sehen. Sobald es an die Luft kommt, schmilzt es. Aber es gibt einen großen Teil des Klimawandels, den man nicht mit bloßem Auge sieht. Ein wichtiger Faktor ist die Freisetzung von Treibhausgasen wie Methan. Das entsteht, wenn Permafrost taut, Materie zersetzt wird und das
4: geht dann in die Atmosphäre.
0: In der Arktis war es in diesem Sommer ungewöhnlich warm, mit bis zu 30 Grad. Für die einheimischen Inuit kein gutes Zeichen. Die arktische Region erwärmt sich viermal schneller als der Rest der Welt. Jeder heiße Tag bedeutet weniger Permafrost. Doch der hält den Boden zusammen, auf dem sie leben. Bürgermeister Elias freut sich, dass die Regierung umgerechnet 36 Millionen Euro für den Küstenschutz genehmigt hat. Aber er weiß, das hilft nur kurzfristig.
1: Wir sprechen von 50 Jahren. Dann wird Tuck komplett überflutet sein. Das ist nicht lange. Wenn wir an das glauben, was uns die Wissenschaftler heute sagen, dann müssen wir das sehr ernst nehmen und schnell handeln.
0: Noella wohnt jetzt zehn Minuten entfernt landeinwärts und kann endlich wieder beruhigt schlafen, wenn es stürmt. Sie hatte Glück, ihr komplettes Haus wurde umgesiedelt, gemeinsam mit den beiden Nachbarhäusern. Doch sie sorgt sich, ob es auch die anderen in Tuck schaffen, rechtzeitig umzuziehen, bevor die Häuser im Meer versinken
1: was es für Menschen bedeutet, die in der Arktis leben, wenn der Permafrostboden auftaut, immer weicher wird. Marion Schmickler berichtete aus dem Norden Kanadas für hr-info. Das Thema heute Morgen, wie ewig ist das ewige Eis? Anlass für das Thema heute Morgen, der Polargipfel, der heute in Paris beginnt.
0: Ein Thema in seinen Facetten. hr-info, das Thema. Mit Fakten, Analysen, Meinungen, Lösungen. Am Morgen jede halbe Stunde in hr-info.